0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DaFiomi. Aujourd'hui, on reparle de la pluie, qui, comme euh, vous l'aurez compris, va être un sujet absolument central de la Maserhet Ta'anit, mais on traite aussi du vent. Étant à la recherche d'une référence, j'ai spontanément pensé à Autant en emporte le vent, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et je me suis rappelé que je l'avais utilisé euh, pour le DaF Betsa 31, donc euh, notre DaFiomi épisode 339. Qu'à cela tienne, j'ai décidé de renommer l'épisode Les Feuilles Mortes, puisque c'était la référence principale euh, dans ce podcast et euh, j'ai euh, astucieusement euh, supprimé euh, la référence à Autant en emporte le vent, voilà, j'ai fait preuve de ruse pour pouvoir réutiliser les mêmes références. Alors euh, on va avoir l'occasion de se pencher de nouveau sur euh, notre sidour, donc euh, sur notre livre de prière et particulièrement sur la mention euh, du vent et de la pluie dans la Amida, dans la prière quotidienne. On a rappelé hier qu'il était essentiel de mentionner la pluie à travers la formule Mashivarwar ou Morida Goshem qui est toujours inscrite telle qu'elle dans nos livres de prière, et ce, euh, de euh, la fin de Soukotte jusqu'à Pessah. Donc, en gros, euh, pendant euh, l'automne et l'hiver, au moment où la pluie est euh, souhaitable et désirable, vous allez voir euh, qu'elle ne l'est pas tout le temps, assurément. On apprend aujourd'hui que si l'allusion à la pluie est extrêmement importante, euh, celle au au vent l'est un peu moins. Pourtant, on est habitué à dire tout ça comme une seule formule, Mashivarwar ou Mais en réalité, on va apprendre dans, euh, donc dans notre guimel euh, de la Anit. « Bimot Akshamim Lohamar Mashivarwar, Ein euh, si on n'a pas mentionné le vent, on n'a pas besoin de recommencer là-dessus là, vous savez que quand on oublie par exemple une bénédiction, un passage important il euh, y a l'éveil à l'éveil à voir. rodèche euh, on doit tout reprendre dès le début, mais si on n'a pas mentionné le vent, on n'a pas besoin de reprendre, on va essayer de, de se demander pourquoi à Lohamar, à mar, mori mais si on n'a pas mentionné la pluie du tout pendant la saison des pluies, donc euh, de Soukota euh, Là, il faut tout recommencer, il faut reprendre cette fille-là euh, dès le début. Et alors, en été, ben, on ne va pas mentionner la pluie, parce que notre Gomara du jour nous rappelle qu'on ne veut pas de pluie en été, ce serait plutôt une malédiction. Alors nous, ça, ça a de quoi nous surprendre. Mais sans doute, craint-on ici que euh, la pluie ne soit pas profitable au champ euh, à ce moment-là. Donc en été, euh, qu'est-ce qu'on dit à la place Eh bien, on dit moridatal, on dit qui fait descendre la rosée. Mais peut-être savez-vous que euh, les, euh, les Tfilotes sont différentes en Ashkenaz en Séfarad, donc dans le rituel Ashkenaz dans le rituel Séfarad, euh, et que donc la Amida n'est pas exactement la même, n'a pas exactement le même texte. Et une fois n'est pas coutume, bah, je voulais vous partager ce soir que je préfère le rituel Séfarad. Alors d'habitude, ce n'est pas le cas du tout. Par exemple, le Birkat Amazon, notre prière de fin de repas qui, qui, qui n'en finit pas euh, dans le rituel Séfarad, c'est un peu dur, arachaman ceci, Raman cela, euh, voilà, ça fait un peu long. Mais en été... Les séfarades disent Morinatal et les Ashkenazim ne disent rien. Tout simplement. Il faut lire notre Gemara pour comprendre pourquoi. C'est quelque chose qui a été codifié euh, déjà dans, dans le Shouchan donc au uh, 114, 3. Donc on apprend euh, donc de du Rav Yosef Karo Si quelqu'un a dit pendant l'été. Qui, euh, donc, qui fait souffler le vent, donc euh, la personne s'est trompée de saison en fait, euh, ou a oublié de mentionner le vent pendant la saison des pluies, il n'y a pas besoin de recommencer la prière. Et de même, si on a mentionné la rosée, qui a priori est plutôt associée à l'été, si on l'a mentionné... Euh, euh, en hiver, au automne-hiver, ou qu'on ne l'a pas mentionné du tout en été. Il n'y a pas besoin non plus de répéter, euh, de répéter la thila. Donc c'est, on va dire que rosée et vent sont plutôt associés à quelque chose de facultatif. Euh, là encore, il va nous falloir le dage pour comprendre pourquoi. Et le réma, donc Moshe Isserles, euh, dit là-dessus, Ve Anubne Ashkenaz masquerine tal Mais nous, les Ashkenazim, d'ailleurs, l'un des... Un des buts euh, du, du réma dans ces dans gloses, euh, c'est précisément de montrer quand il y a des disparités entre le rituel Ashkenaz et rituels rituel séfarade, puisque euh, le Shoukhamarour rend essentiellement compte du rituel sépharade Donc ici, le réma vient remplir l'une euh, de ses fonctions principales, à savoir de dire « Au fait, nous, on fait pas pareil, on ne mentionne pas la rosée du tout. L'obimotachama, velo, ni en été, ni en hiver, rakomrim » Uh, uh, etc. Donc en fait, on enchaîne les bénédictions en sautant uh, la mention de l'arrosé. Pourquoi Eh bien, c'est une expression qui va revenir, uh, à travers tout le daf, des l'omiatri. Parce que, uh, littéralement, uh, ils ne sont pas retenus. C'est-à-dire qu'on ne va pas nous les enlever. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'arrosé et le vent, il va de toute façon y en avoir toute l'année. Et que euh, s'il y a, on va dire, un châtiment divin, il ne va pas s'exprimer par la disparition de la rosée et du vent. Donc ce sont des choses que l'on tient en quelque sorte pour acquises. Alors que la pluie, c'est un enjeu essentiel. Euh, On va aussi euh, lire dans ce DAF que rien n'est plus important que la pluie. Et euh, je supputais hier que c'est lié au fait qu'on est à cette époque-là, dans une société encore très largement dépendante euh, de l'agriculture, et que donc, euh, s'il si n'y a pas de pluie, c'est une catastrophe absolue. Les citernes ne se remplissent pas, les champs ne sont pas irrigués, bref, on dépendait largement de la pluie, et on allait donc euh, la mentionner dans la l'Adfila. En revanche, bon, le vent, il y en aura, dans tous les cas, la rosée également. C'est pour cela qu'on apprend dans une braïta vim ou lo Pour ce qui est des nuages et du vent, les sages n'ont pas obligé la personne qui prie euh, à les mentionner. Ce n'est pas un rire, pas une obligation. mais si tu veux le mentionner, tu le mentionnes. Maïta amam, d'elom Pourquoi Parce que de toute façon, il y en aura. Voilà, les nuages, ça ne va pas disparaître du ciel. Le vent euh, ne va pas cesser de souffler. Et du coup, pourquoi je préfère le rituel euh, c'est euh, Tout simplement parce que euh, dans le rituel Ashkenaz, le fait qu'on ne mentionne pas du tout la rosée est associé pour moi au fait qu'on n'est que dans la demande. Alors vous me direz, euh, ça permet peut-être de faire euh, la transition avec euh, la partie euh, bakashos, donc la partie qui contient nos euh, de multiples demandes euh, dans la tuila, qui intervient après la bénédiction euh, suivante, donc euh, la bénédiction euh, qui mentionne la Kedusha, euh, Takadosh Shimrakadosh, euh, Ugdoshim, Becholium, Yaleur etc. Mais moi ce qui m'embête, c'est qu'on est quand même censé être euh, au cœur, à ce moment-là, de la partie euh, Shévar, de la partie louange de notre prière. Et donc euh, le fait de dire, au fait, envoie-moi la pluie euh, s'il te plaît, bah, disons que ça peut mettre un petit peu mal à l'aise, moi ça me met un petit peu mal à l'aise. Je trouve que c'est pas extrêmement euh, bien placé, en tout cas dans la structure euh, de la tuile. Et du coup, associer ça au vent veut dire qu'on n'est pas dans une perspective purement utilitariste vis-à-vis de la prière qui, en gros, consisterait à formuler euh, nos demandes. « Ah, j'aimerais bien que tu nous ramènes à Tzion, au fait, envoie-moi de la pluie, je voudrais guérir, etc. » Même si, bien entendu, à ces demandes sont mêlées des profondes aspirations spirituelles. Alors, quelle est la différence euh, entre le vent et la rosée d'un côté et la pluie de l'autre, c'est que euh, la pluie, on l'attend avec encore plus d'impatience, on en a besoin, on demande à HM de nous envoyer la pluie au moment où on veut la pluie, et c'est pour ça que notre camarade dit euh, surtout, surtout, euh, ne pas euh, mentionner la pluie en en été, euh, parce euh, qu'à ce moment-là, on n'en veut pas. Or, euh, la rosée et le vent sont plutôt présentés comme des phénomènes naturels euh, qui ne sont pas dissociés euh, de... La création divine, on nous dit pas euh, la rosée, et le vent, c'est pas lié à H.M. Mais on nous dit c'est pas quelque chose qui va disparaître. Euh, donc c'est vraiment le côté voilà phénomène naturel attendu, tout à fait organique, intégré euh, dans, dans, dans nos consciences et donc lié à une habitude. Et donc je trouve intéressant qu'on dise finalement euh, euh, Machiavelloire parce que on va intégrer les deux, à savoir la dimension descriptive, euh, création des phénomènes naturels, et là on peut être encore dans une logique de Shevar simplement louange, qu'il existe euh, voilà, une, on va dire une nature bien réglée. Ah, et au passage, nous, ça nous arrangerait en tant qu'être humain d'avoir la pluie, euh, et la, rosée, la mention de la rosée procéderait de cette même logique, alors que le fait que c'est les jaskinazim on ne mentionne pas du tout la rosée laisse une sorte de vide dans le texte de la prière et ne permet pas de rendre compte de manière descriptive de la beauté de la création divine. Ce n'est que mon avis, en fait il m'arrive extrêmement souvent de dire Tal, pas du tout suivant le, le rituel bah, de la, du sidon dans lequel je prie, qui est là-dessus la Blore, de Joseph Blore. Que les profanes appellent la bloc, euh, donc rituel ashkenaz classique, qui du coup euh, bah, ne, n'écrit même pas euh, cette formule. Alors, dernière question euh, si le vent c'est évident, euh, que euh, c'est présent dans la nature de toute façon et que ça va pas nous être retiré, que ça va pas, euh, voilà, on va pas faire l'objet euh, d'un châtiment divin euh, qui passerait par l'absence de vent. Pourquoi est-ce que les Ashkenazim s'y sont dans cette logique voilà, de demande euh, Pourquoi est-ce qu'ils la mentionnent malgré tout alors qu'on a dit clairement voilà il euh, n'y euh, a pas besoin a priori de les mentionner. Et on a même dit que si on si n'avait pas dit euh, cette partie de, euh, de la mention euh, du vent et de la pluie, qui en fait constitue techniquement une seule mention dans le texte euh, de la prière, on n'a pas besoin de refaire. Mais alors pourquoi les Ashkenazim euh, mentionnent le vent alors qu'ils ne mentionnent pas la rosée, alors qu'on pourrait dire que ça rentre justement dans la même catégorie Alors ma petite hypothèse, elle va être du côté euh, de la signification, à savoir que euh, ruchot, les vents, vont être associés au peuple juif. Et là on nous dit, et la ruchot, minalan, lo miatri D'où sait-on que les vents ne nous seront pas retirés, qu'il y a une sorte voilà, de, de perpétuité du, du rapport au vent Et l'association va être faite avec les Bne Israël. On nous dit Amar, Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua dit que c'est associé à ce qui est écrit dans un passouk de Zechariah, euh, donc Zechariah de 12. Je vous ai... Euh, éparpillé ou disséminés, euh, donc euh, le peuple, euh, le peuple juif, comme euh, les quatre vents euh, des cieux. Oracle d'Hachem. Alors qu'est-ce que ça veut dire C'est justement la question que pose la Gemara. Maïka amarléou Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'Hachem est en train de leur dire Ilema achika amarléou hakadosh baruchu l'Israël. De vadartin be arba de alma. Si ce qu'Hachem avait voulu dire au béni Israël, c'est « Je vous ai éparpillé aux quatre coins du monde. » Donc, euh, les quatre vents comme signifiant euh, les quatre coins du monde. Euh, pourquoi est-ce que j'aurais dit « comme les quatre vents » Il aurait fallu dire « aux quatre vents ». Et là, « Hachikama » Donc, en réalité, ce qu'Hachem voulait dire, c'est de même que euh, le monde ne peut pas exister sans les quatre vents. Euh, De même, qui sont en gros les quatre coins de la terre, les quatre points cardinaux peut-être, de même le monde ne saurait exister euh, sans peuple juif. Et du coup, les vents ne cessent jamais et le peuple juif non plus euh, ne saurait périr. Permanence des vents égale permanence du peuple. Je trouve que c'est une très belle idée qui justifie tout à fait la mention des vents dans notre prière quotidienne, trois fois par jour et qui permet le retournement très intéressant de ce qui semble être la malédiction dans le Passouc de Zerraria, à savoir, voilà, a priori, on a envie de lire, je vous ai éparpillé aux quatre coins du monde, euh, une forme de bénédiction cachée. Alors, je ne vais pas euh, ramener une nouvelle fois la référence à pouvoir de diaspora, mais euh, sans doute y a-t-il dans cette dissémination dans cet éparpillement euh, du peuple juif, quelque chose qui, selon moi, assure sa pérennité. Alors je sais que je vais choquer beaucoup de personnes euh, qui attendent avec impatience le retour euh, de tout le peuple juif euh, sur sa terre en Eretz-Israël, mais euh, j'estime qu'on a aussi quelque chose à gagner euh, de l'ordre de la préservation de notre mission et de la signification de notre existence en tant que peuple, dans le fait d'être euh, aux quatre coins du monde, aux quatre vents, et donc euh, de maintenir, envers et contre tout peut-être, une existence diasporique. Merci beaucoup et à demain, j'espère que c'était pas trop polémique.